0: Halo semuanya, nama gue Faris, selalu semua lagi dengerin Podcast Kata Pemuda episode ke-7. 20 akan segera berakhir. Sepanjang tahun, dunia telah dilanda bencana berupa wabah Covid-19. Indonesia menjadi daerah yang turut menjadi korban dari wabah mematikan ini. Tercatat, Indonesia menempati posisi teratas di Asia Tenggara dalam kasus korban positif. Dunia kemudian diterpa berbagai krisis, terutama di sektor perekonomian. Indonesia terkena imbasnya. GDP real Indonesia, GDP real Indonesia menyusut. sebesar 0,2% di mana sebelumnya berkisar di angka 5%. Situasi ini membuat pemangku kebijakan melakukan berbagai manuver terkait politik kebijakan untuk merespon keadaan seperti pembatasan sosial berskala besar, percepatan pengesahan omnibus law cipta kerja, vaksinasi sampai kepada reshuffle kabinet yang baru-baru ini dilakukan Presiden RI. Di episode kali ini, Uh, gua khusus untuk ngobrolin apa aja yang udah terjadi di sepanjang tahun 2020 ini dan gua nggak mau sendirian karena kayaknya tema yang saya ambil ini lumayan memusingkan kayaknya nih ya. Uh, udah bergabung bersama gua ada Bang nih gua ngomongnya Bang Bung aja ya, Bung.
1: Bung, boleh, Bung uh,
0: Bung Irfan Tengku Harja. Selamat malam, Bung. Malam, Bung. Eh, hey, apa kabar? Sehat, Bung?
1: Alhamdulillah nah, sehat.
0: Nah, Bung Tengku ini uh, pengennya disebut apa Bung? Akademisi? Uh, aktivis atau apa nih? Atau penulis? Aduh apa ya? <laughs> Tapi kesibukan Bung Tengku akhir-akhir ini apa nih?
1: Ya aku. Ya, hmm. belak ya aku saat ini statusku ya pelajar juga. Terus kedua ya pasti peneliti juga.
0: Nah, nah satu hal yang aku kepo nih. Maksudnya... Jadi kayak pertanyaan, kenapa milih kuliah di Rusia itu, bung? Wah, ngeri sekali.
1: Satu mengenai apa namanya uh, perbedaan gitu loh Aku lihat kan kalau selama ini, aku kan ngambil kajian hubungan internasional kan, mm -hmm. khususnya di perdagangan internasional. Gitu loh. Aku ingin melihat uh, perspektif lain itu yang disajikan di luar dari mainstream. Uh, hubungan internasional uh, pada umumnya, misalnya kan kebanyakan itu kalau kita baca uh, para pakar, ilmuwan-ilmuwan, akademisi, teori-tisi, teori hubungan internasional itu kan kita menemukan banyak sekali wacana yang didapat dari, kalau enggak dari Eropa Barat atau dari Amerika Serikat. Dan sehingga ini kan mempengaruhi alam pikir kita bagaimana melihat fenomena yang Hubungan internasional ini sendiri, ini kan sangat mempengaruhi. Artinya apa? Secara tidak langsung, apa namanya? Di bawah alam sadar kita, cara kita membaca hubungan internasional itu sendiri, pasti terpengaruh dengan perspektif Amerika ataupun perspektif Eropa Barat, gitu. Hmm. Aku ingin okay, okay, me okay. melihat bagaimana sih Rusia ini sih, apa yang menjadikan beda itu loh? Apa bedanya itu loh? Nah, secara... Contohnya, contoh kecil. Ya, ya, contoh ya, ya. kecilnya nih uh, dalam konflik misalnya di Suriah kan mm -hmm. uh, kenapa misalnya Uni Eropa gitu kan dan juga uh, dia mendukung pemberontak gitu kan lalu Amerika Serikat menyokong Kurdi gitu kan tapi di sisi lain katakanlah Rusia itu sendiri malah mendukung uh, Bashar al-Assad misalnya ini salah satu contoh mm -hmm. aja tapi kan ada perbedaan perspektif sudut pandang dan kepentingan kan ya kan artinya aku melihat bahwa uh, sorry ya aku lagi di balkon atas jadi berisik
0: nggak apa nggak apa
1: aku melihat aku aku melihat bahwa Rusia itu sendiri menawarkan cara pandang yang berbeda gitu loh pada umumnya oleh karenanya aku coba bedanya
0: ngomongkan. di mana bung
1: mencari mencari hal tersebut itu loh ya
0: nah, kalau boleh tahu contohnya gue, nah.
1: banyak tadi, tadi 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 contohnya itu kan tentang konflik di Suriah gitu kan perbedaan sudut pandang dan kepentingan kan
0: hmm, hmm, ya
1: hmm. kan, ya kan? Ini Eropa memandang bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Assad uh, anti ham gitu kan Aha, anti demokratis Lalu, gitu gitu? Uh, gitu kan di sisi Aha. sebaliknya Katakan Rusia itu memandang bahwa kelompok pemberontak itu sendiri dia uh, sama saja mencederai kedaulatan negara misalnya gitu karena kan
0: okay.
1: saat katakanlah dia sebagai pemimpin yang elected lah gitu loh A -a -a. yang terpilih katakanlah dan sah legal mm -hmm. gitu arti ada sudut pandang di sini banyak perbedaan-perbedaan lainnya misalnya kayak contoh uh, kajian tentang demokrasi antara Amerika Serikat dengan Rusia misalnya ya sebagaimana diketahui bahwa model, katakanlah sistem politik pemerintahan yang demokratis ala Amerika Serikat, ya, seperti ini, gitu kan. Lalu dikatakan bahwa yang tidak mirip ataupun tidak sesuai dengan apa yang digunakan Amerika Serikat dikatakan sebagai rejim anti-demokrasi, gitu kan. Nah, sedangkan okay, okay. Rusia hmm. sendiri, kata sedangkan Rusia itu sendiri, kalau kita lihat kan, memang gayanya itu adalah alamnya alam otoritarian, kan, gitu. Tapi apakah sama sekali hilang gitu kan uh, nafas demokrasi di dalam sana?
0: Oke okay, oke. Okay, mereka
1: menyatakan tidak gitu kan. Mereka hmm. mengatakan bahwa demokrasi kita ini sendiri adalah dia menyebutnya sebagai demokrasi uh, berdaulat misalnya gitu, demokrasi Allah Rusia. Artinya apa ada perbedaan-perbedaan gitu kan di situ?
0: Ya 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 ya. ya. Nah, mungkin kita Jadi, langsung uh, iya. masuk ke obrolan aja. Kalian ya. ini menarik nih apa. Uh, Yeah, sebenarnya tadi bridging sih.
1: <laughs> Tapi ternyata
0: nemu poinnya gitu. <clears throat> nemu poinnya bahwa uh, Bung sebagai uh, orang yang punya uh, ke apa namanya? keaktifan ngomongin hubungan internasional gitu. Ini kan kita melihat ya awal tahun 2020 itu uh, kalau kita lihat gitu di 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 dunia internasional gitu. Uh, Cina itu berhasil menjadikan dirinya sebagai kekuatan baru di dunia gitu kan. tapi kemudian ketika dia dia apa namanya Cina ini mulai melangsungkan manuvernya di dunia internasional ini tiba-tiba ada Covid-19 nih yang yang asalnya juga dari Wuhan sendiri gitu. dan itu akhirnya membuat berbagai macam dampak ter, termasuk perekonomian ya, perekonomian. Kayak aku tuh baca di satu jurnal ternyata kalau nggak salah 74% bahan material Dari industri manufaktur di Indonesia itu itu impor dari China. Artinya kan ada ada dampak yang sangat signifikan gitu bagi perekonomian di industri manufaktur Indonesia gitu. Nah secara internasional nih Bung Tengku melihatnya kayak gimana nih Bung?
1: Ya kalau kita lihat di situ lebih menyinggung ini ya uh, porsi China itu lebih besar tadi kan situ menyimpul kalau aku dengar terus katanya keyword China itu banyak sekali Bung sebutkan. ya kalau dikatakan uh, Cina bangkit ya memang Cina bangkit sejak kapan bangkit sebenarnya mulai menemukan kebangkitannya atau uh, mencarilah atau menemukan jati diri yang itu sendiri sejak era Deng Xiaoping kan gitu ya hmm. ada yang namanya teori loncatan jauh ke depan gitu uh, uh, dan namanya mencoba untuk memisahkan antara pasar dengan politik gitu kan dengan satu sisi politik tetap mempertahankan sistem
0: satu partai
1: uh, pemerintah, yeah. satu partai gitu kan, dan satu sisi secara pasar itu sendiri mereka uh, mengadopsi liberalisme gitu loh.
0: Oke. Okay, uh. Nah
1: makanya Deng Xiaokal salah satu kata yang terkenal dari Deng Xiaoping adalah tidak peduli kucing,
0: warna kucingnya yeah, apa gitu kucing kan, yang penting
1: bisa menangkap ikan. tikus. Yeah, so, yeah. Yang penting bisa menangkap tikus. Nah di sini mulai terbuka. Uh, satu keunggulan Cina pada waktu itu adalah populasi yang besar dan juga angkatan tenaga kerjanya yang besar okay. sehingga banyak sekali tahun 90-an uh, investasi asing asing masuk di Cina dengan uh, upahnya yang murah gitu kan dan sebagian besar itu uh, padat karya gitu bahkan itu bertahan sampai tahun 2000an gitu kan tahun 2000an bahkan kita pernah mendengar yang namanya uh, aparel boom gitu kan, made in uh -uh. China kita kan yeah, sudah, yeah. Uh -huh. sudah mulai gitu. bahkan uh, sampai gunting kuku
0: katembat, itu made in China iya, yeah.
1: uh -huh. yeah, jadi fenomena made in China itu sudah mulai sejak tahun 2000-an uh, artinya apa uh, China mampu memformulasikan bagaimana pembangunan ekonomi ini sendiri dilakukan di dalam negerinya dengan tetap satu mempertahankan uh, kepentingan uh, Partai Komunis Tiongkok agak tetap bertahan itu seperti apa dan yang kedua uh, mereka memiliki yang namanya rencana-rencana uh, kualitatif ya dalam hal pembangunan misalnya kalau tahun 90-an itu sendiri kan mereka semayor, uh, mayoritas industri di Cina itu sendiri ya uh, manufaktur garment tekstil ya paling ah, banyak gitu ya, 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 ya. Uh, tahun 2000-an juga masih bertahan gitu kan tapi kalau kita lihat sejak tahun 2000-an sampai sekarang kita sudah melihat produk-produk uh, Tiongkok di uh, sektor atau untuk di pasar uh, apa namanya teknologi-teknologi maju kan dan uh. Katakanlah untuk uh, gawai komputer televisi mobil dan lain-lain sebagainya artinya apa mereka mengalami uh, progres gitu, mengalami progresivitas yang luar biasa uh. progresnya pertumbuhan Cina ini sendiri tentunya pasti akan mengancam yang namanya uh, status quo uh, dominasi internasional katakanlah yang kita lihat pemain lama adalah Amerika Serikat gitu kan yang, yang uh. Rasa, uh, terancam gitu kan apalagi mengingat posisi Cina sebagai uh, pembeli dan pengekspor mayoritas gitu kan mm -hmm. Mm -hmm. Di, di, di dunia. artinya apa dalam bidang ekonomi ya harus diakui bahwa posisi Amerika Serikat sudah tergerus oleh uh, Cina gitu kan?
0: Iya makanya itu jelas banget jika... kelihatannya pas Cina mulai main di ranah elektronik ya.
1: Iya lalu makanya kalau kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membendung ini adalah atau untuk membendung kekuatan Cina ya kalau secara ekonomi gitu kan? cara pasar kompetisi itu sendiri Amerika Serikat sudah kalah ya mau nggak mau yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen politik seperti sanksi misalkan terhadap eh bukan sanksi ya apa namanya peningkatan tarif untuk impor bahan bahan barang-barang Cina ke Amerika Serikat misalnya uh. yang memicu yang memicu perang dagang gitu kan jadi hmm. ya instrumen-instrumen politik lalu mencoba untuk uh, mendiskreditkan Cina dalam politik internasional. Ini sangat uh, Trump ya. Ini, kalau yeah, kita lihatkan yeah. selama masa Trump itu sendiri, katakanlah coba mendiskreditkan Cina sebagai pihak yang bersalah atas pandemi COVID. Lalu uh, apa namanya? bagaimana Amerika Serikat mencoba untuk walaupun kita belum tahu bagaimana faktanya di lapangan, mencoba untuk uh, melihat adanya pelanggaran ham di Uighur gitu kan di provinsi hmm, hmm. Uh, Xinjiang itu bagi digoreng terus sama Amerika Serikat hmm. dan berbagai macam instrumen-instrumen uh, politik lainnya walaupun kita tidak tahu nanti uh, dengan presiden yang baru ini Joe Biden yang sendiri seperti apa kita tapi seperti itu gitu loh yang terjadi gitu loh karena memang kompetisi ekonomi tidak memungkinkan lagi oleh Amerika uh -huh. Serikat untuk berkompetisi dengan Cina menggaaii pendekatan politik dan di satu sisi juga uh, dominasi Cina untuk di wilayah dunia untuk pembangunan dunia ya ekonomi ekonomi negara-negara di dunia pun juga mulai dominan contohnya saja dengan ada yang namanya uh, uh, belt and road Initiative itu kan uh. nah, itu sendiri uh, Pembangunan infrastruktur secara global yang mm -hmm. melintasi berbagai penjuru dunia mulai ke arah Asia Tengah gitu kan ke arah ke baratnya Cina katakanlah mm -hmm. itu sudah masuk ke Kirgistan, Kazakhstan bahkan ke, saya, saya, saya apa Uzbekistan. aku dengar tuh ini ya lalu, Bung ya yeah.
0: ada ada wacana membangun rel jalan sutra itu ya
1: Iya yeah, lalu ke selatan juga dia sudah dengan ke Asia Selatan ya dia sudah mulai dengan Pakistan katakanlah, lalu ke Asia Tenggara dia juga sudah mulai masuk, bahkan sampai beberapa proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara uh, Afrika, beberapa negara Afrika pun peran Cina sudah ada di sana. Misalnya contohnya di Nigeria contohnya, lalu untuk di Amerika Latin juga sudah ada gitu kan. bahkan untuk sampai Timor Leste pun gitu kan. Itu ada investasi uh, infrastruktur dari Tiongkok juga. Artinya apa? Uh, penetrasi modal daripada Cina ini sendiri memang kalau kita lihat ya di tahun uh, 2020 ini sendiri atau sampai sekarang ini sendiri luar biasa sekali pesatnya kalau dibanding uh, selama 30 tahun lah kata itu uh,
0: pertanyaan ya. pertanyaannya Bung, apakah itu yang yang dilawan status quo-nya oleh Cina itu apakah melulu Amerika, apa kemudian ada juga nih? Kayaknya karena karena kalau aku mikirnya nih, kayaknya uh, Cina kan kakinya udah kemana-mana nih gitu kan yang ya seperti yang apa Bung sebutkan itu gitu. Nah, bagaimana dengan dengan uh, raksasa bernama Eropa Barat gitu?
1: Ya untuk uh, hubungan Cina dengan Eropa Barat pun sebenarnya secara ekonomi tidak ada hmm. masalah ya, hmm. bahkan untuk Uh, apa namanya itu Cina pun memiliki porsi investasi uh, infrastruktur jaringan uh, IT di Jerman gitu kan Amerika hmm. Cina juga melakukan investasi di sana ya
0: ya 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 Jadi,
1: lalu perdagangan pun ya tidak ada tidak ada masalah gitu kan hmm. Uni Eropa itu enggak ada, enggak ada masalah politik pun juga hmm. tidak ada masalah. Hmm.
0: Iya ya, artinya benar-benar Cina ini menggurita ya ke berba, apa ke ke berbagai macam negara gitu. Termasuk kalau misalnya kita singgung Indonesia gitu kan sudah banyak sekali gitu kan investasi-investasi uh, iya. yang yang ditanamkan ke Indonesia termasuk infrastruktur yang kemudian itu juga uh, di diselaraskan dengan berbagai macam kebijakan nasional sendiri kayak gencarnya pembangunan infrastruktur yang ada di nasional gitu. Nah, eh uh, ketika kita melihat di dunia internasional itu Cina begitu menggurita ini, sementara kemudian akhirnya gitu, Indonesia juga punya tumpuan aktif gitu terhadap Cina sendiri. Nah, sebenarnya posisi Indonesia itu bagaimana bung, di dunia internasional itu? Kayak, misalnya kita kan sering melihat ya, secara permukaan gitu, uh, presiden kita uh, beberapa kali tampil di dunia internasional, baik itu kancanya Asia ataupun di, di dunia gitu, untuk kemudian mengecarkan uh, salah apa, po, apa namanya yang paling banyak itu kampanye investasi besar-besaran ke Indonesia gitu kan nah itu yang Bung Baca apa, Bung?
1: ya kalau secara politik sikap Indonesia terhadap isu-isu internasional tetap uh, bisa dikatakan menggunakan prinsip bebas aktif gitu kan hmm.
0: uh.
1: lalu kalau untuk di kepemimpinan dunia ya Indonesia uh, sudah ada bisa dibilang memiliki posisi-posisi yang cukup strategis misalnya Indonesia uh, dipilih sebagai eh, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB misalnya okay. gitu lalu sebagai uh, contohnya seperti itu lalu sebagai koordinator uh, apa namanya Ya sebagai sebagai anggota dewan keamanan PBB, lalu katakanlah Menteri Tenaga Kerja dia terpilih sebagai chairmanship di uh, kementerian Tenaga Kerja ASEAN, gitu gitulah Ya Indonesia di situ. Tapi pertanya, pertanyaannya adalah apa, apa nilai katakanlah yang disumbangkan oleh Indonesia terhadap nah, itu ya. perbaikan perpolitikan internasional? Kalau saya lihat sih sebenarnya. Indonesia belum diperhitungkan sebagai pemain global yang memiliki pengaruh besar gitu ya terhadap uh, perubahan ataupun konfigurasi politik internasional katakanlah seperti Tiongkok, Amerika atau Uni Eropa atau uh, Rusia gitu ya. Belum belumlah belum dihitung belum uh. diperhitungkan sebagai pemain global walaupun sebenarnya Indonesia memiliki uh, ini ya. beberapa potensi besar untuk melakukan hal tersebut, ya. katakanlah untuk isu-isu yang berkaitan dengan eh, HAM, khususnya yang berkaitan dengan keagamaan Indonesia tetap dihitungkan sebagai negara eh, Muslim terbesar, misalnya seperti itu.
0: Tawaran-tawarannya mungkin Mas apa masih nggak jauh beda dengan eh, zaman ya beberapa berapa periode sebelum Presiden hari ini menjabat ya, tapi Uh, pertanyaan selanjutnya itu apakah kalau di nasional kan kita udah ada undang-undang cipta kerja ya kan yang yang omnibus law yang yang begitu banyak menuai kontroversi gitu kan ketika disahkan itu yang yang memang uh, niatnya dan misinya itu memang mengencarkan dan menaikkan perekonomian Indonesia gitu sehingga sehingga mencapai berapa gitu targetnya saya kurang tahu nah. Uh, apa namanya tadi pernyataan bung yang ternyata Indonesia memang belum benar-benar jadi e, negara yang diperhitungkan di kancah internasional apakah oh cipta kerja ini nggak bisa
1: jadi modal gitu oh cipta cipta kerja ini sendiri kan kepentingannya kan yang mendasari pastinya kan adalah pertumbuhan ekonomi ya mm
0: -hmm.
1: pertumbuhan ekonomi <laughs> apa sih uh, ya, salah satu syarat uh, faktor lah faktor terbesar pembuahan ekonomi itu sendiri kalau kita pakai perhitungan konvensional kan salah satunya adalah investasi kan
0: ya, 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 ya,
1: investasi ya. asing gitu kan maupun investasi domestik yang penting investasi langsung lah
0: mm -hmm. investasi langsung harapannya
1: itu uh -huh. uh, harapan itu sendiri dengan adanya kapital membuat uh, produksi menyerap pelatungan kerja dan lain-lain lalu apa yang dibutuhkan oleh investor gitu kan uh -huh. Ya, itu sebenarnya wujudnya cipta kerja menjawab itu semua. Apa yang dibutuhkan oleh investor gitu kan atau pengusaha, apa sih yang dibutuhkan pengusaha? Gitu lah. Kan. Katakanlah beban produksi yang rendah termasuk misalnya uh, upah pekerja misalnya gitu kan, lalu perizinan yang tidak rumit, lalu disediakan adalah undang undang cipta kerja tersebut.
0: Nah, agar lalu, terbuka seluas-luasnya. Seluas
1: akses, gitu akses terhadap tanah yang mudah kan diberikan. Juga gitu kan, untuk pajak yang lebih ringan diberikan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya kalau dikatakan uh, apa kepentingannya Undang-Undang Cipta Kerja ya pertumbuhan ekonomi. Kan, gitu. Pertumbuhan ekonomi dengan cara pemerintah. Gitu, ya, Enggalakan ya, ya. investasi sebenarnya. Lalu... Uh, kaitannya antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan uh, kampanye internasional pemerintah Indonesia tentu ada kaitannya. Gitu kan. Itu akan menjadi uh, faktor perbaikan katakanlah untuk uh, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia, misalnya ease of doing business, misalnya seperti itu. Nah, itu kan menjadi faktor-faktor yang dilihat oleh Uh, investor internasional gitu kan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di mana lalu juga apa namanya untuk uh, promosi promosi kepada investor-investor asing bahwa Indonesia memiliki undang-undang cipta kerja fasilitas yang diberikan hmm. itu sendiri hmm. dengan undang-undang cipta kerja terhadap investor ABCD E kan gitu.
0: Ya, ya, ya sebenarnya ya.
1: orient orient hubungannya sebenarnya ke sana gitu.
0: Nah, tapi kalau misalkan kita melihat ya, justru konsekuensi dari itu semua kan adalah kalau misalkan kita lihat wata kekuasaan yang ada cenderung cenderung apa yang namanya cenderung ya sangat apa namanya? Partisipasinya itu dipertanyakan gitu lo ngomongin ngomongin eh, keadaan keadaan di akar rumput seperti apa gitu terus kemudian kebutuhan dari elit juga seperti apa gitu nah kalau diturunkan ke nasional bung sendiri punya pembacaan seperti apa bung di, di apa namanya di ngelihat geliatnya pemerintah Indonesia
1: lihat ya, kalau tadi menanggapi tentang industrialisasi ya Mm -hmm. Sebenarnya kan yang paling penting itu sendiri dari industrialisasi kan hilirisasi kan gitu dari
0: oke hulu ke hilir itu. hulu ke
1: hilir kan gitu ya dari bahan mentah itu menjadi bahan jadi itu kan memiliki rantai produksi ataupun proses produksi yang panjang sebenarnya itu yang harus dihubungkan dalam uh, hal industrialisasi gitu kan. Ya kalau dilihat uh, untuk melakukan itu sendiri sebenarnya sudah ada Uh, dua kebijakan yang bisa menopang kebutuhan itu satu RPJMN mm -hmm. gitu ya. yang kedua adalah dan juga adalah yang kedua adalah undang-undang industri gitu loh di situ mm -hmm. sudah dipetakan mm -hmm. tuh sebenarnya industri prioritas apa dan lain sebagainya sebenarnya sudah ada Jadi, di, di, itu semua kalau dilihat sekarang perjalanan industrialisasi di Indonesia sendiri sendiri seperti apa terjadi ketidak apa namanya ketidak paduan gitu loh industri di Indonesia sendiri berjalan tidak terpadu. Contohnya ah, gitu. gitu. harusnya seperti harus harusnya uh, kalau dalam teori industrialisasi modern itu sendiri meningkatnya industri jasa gitu mm -hmm. itu terjadi ketika sudah melalui yang namanya proses industrialisasi di manufaktur. Gitu. Oke. Okay, Di, di industri manufaktur itu sendiri. Kalau di Indonesia tidak gitu, Bang. Di saat ini uh, mengalami yang namanya deindustrialisasi. Apa itu dengan deindustrialisasi? Pertumbuhan industri jasa itu sendiri berkembang cepat gitu. Tapi di sisi yang lain, industri manufaktur itu sendiri itu bisa dikatakan melambat gitu loh.
0: Oke, okay.
1: dikatakan melambat. Jadi tidak tidak terpadu antara jasa dengan uh, manufaktur. Harusnya kan jasa dan manufaktur ini sini kan pertumbuhannya kan eh uh, linier ya bisa dikatakan bareng gitu kan. Manufaktur itu sendiri menopang jasa dan jasa menopang manufaktur. Manufaktur gitu. Okay. Kan. Tapi kalau di Indonesia ini sini sendiri tidak gitu loh. Manufaktur yang melambat, tapi sisi sendiri dari satu sisi jasanya itu yang justru meningkat. jasanya
0: yang, eh, meningkat ya.
1: Ha -ha. Iya, jasa meningkat. Katakanlah uh, di satu sisi untuk penciptaan produk uh, produksi gitu ya, untuk cadangan produk uh, mengalami keterlambatan. Tapi di sisi lain kok yang namanya jasa perdagangan termasuk e-commerce tumbuh pesat gitu kan.
0: Oke. Okay, tanya kan sebenarnya
1: menjadi menjadi tanda tanya. Jadi sebenarnya apa yang dijual oleh jasa perdagangan ini sendiri gitu loh. Mm
0: -hmm. Barang
1: siapa kan gitu. Ya, ya, ya. Bahkan e-commerce oh,
0: pun hari ini ya barang-barangnya nggak cuma dari lokal, ya. dari internasional pun dari China, dari Korea gitu-gitu ya. Eh, uh, ini Bung. Menurut Bung, kita kan ngelihat apa namanya konsekuensi dari apa namanya investasi yang masuk terus uh, pengejutan pertumbuhan ekonomi adalah eksploitasi gitu kan? eksploitasi yang terjadi pada tenaga kerja itu sendiri. Nah, menurut Bung, hubungannya apa namanya kalau misalnya kita tarik ke ranah kemanusiaan nih, seberapa seberapa jauh sih misalkan Indonesia ini bisa bisa memanusiakan rakyatnya sendiri gitu. Pengennya uh, pertumbuhan ekonomi itu berjalan gitu kan uh, dengan dilihat lapangan kerja terbuka seluas luasnya. Tapi undang-undang uh, cipta kerja ini kan banyak yang mensinyalir ternyata ya. Nggak, nggak begitu menguntungkan juga bagi bagi masyarakat yang ada terutama mereka-mereka yang yang bekerja di industri gitu
1: ya kaitannya dengan pertumbuhan gitu ya atau modal dengan kemanusiaan itu sendiri mm -hmm. satu uh, sudah menjadi keniscayaan bahwa yang namanya kapital itu sendiri jika tidak diatur sedemikian rupa oleh negara gitu kan penetrasinya nah. tidak dibatasi dan lain-lain itu akan menimbulkan kekerasan gitu kan, baik kekerasan Oke. dalam bentuk fisik katakanlah terjadinya penggusuran dan lain-lain sebagainya maupun bers yang bersifat eksploitatif terhadap uh, tenaga kerja gitu kan melalui upah murah dan lain-lain. Artinya apa? Ini kan harus diregulasi gitu, kan. harus diatur sebenarnya agar modal itu sendiri tidak sedemikian eksploitatif, tidak sedemikian serakah gitu dan tidak sedemikian eh menodai nilai-nilai kemanusiaan misalnya penggusuran yang dan lain-lainlah pembebasan lahan yang tidak manusiawi dan lain-lain sebagainya sebenarnya fungsinya negara sebenarnya di situ makanya muncul yang namanya teori negara kesejahteraan kan teori Oke, negara ya. kesejahteraan itu sendiri muncul berdasarkan situasi seperti ini kapitalisme dan sosialisme kan gitu Satu ah. sisi kapitalisme itu sendiri dia mencaratkan ada yang namanya kebebasan gitu kan mencerkan namanya kebebasan khususnya untuk kebebasan uh, modal gitu kan. nah, kebebasan modal ini sendiri mm -hmm. ini berdampak negatif gitu terhadap banyak hal jika tidak dibatasi kebebasan ini sendiri gitu kan. Oleh karenanya eh di satu sisi sosialisme menyatakan bahwa uh, yang namanya kebebasan dalam pasar itu sendiri itu akan uh, menciptakan kerusakan gitu kan dalam tatanan sosial ekonomi gitu kan makanya semuanya ingin di semuanya ingin di atur dan diawasi sedemikian rupa oleh uh, sosialisme gitu. Okay. Ah, jalan tengahnya ini sendiri kan sebenarnya uh, negara kesejahteraan gitu loh. Jadi negara kesejahteraan itu sendiri oke okay, kamu boleh uh, kaya gitu kan tapi di satu di sisi yang lain jangan Jangan sampai kamu uh, Jangan terlalu serakah lah gitu loh Oke okay, uh... kamu, kamu boleh kaya tapi kamu jangan terlalu serakah gitu kan Makanya muncul yang namanya pajak progresif
0: Oke okay,
1: uh... Artinya apa dengan pajak progresif terjadi yang namanya redistribusi kesejahteraan
0: hmm. Itu di negara-negara Negara-negara nah, Eropa Barat, yeah. Eropa Tengah itu udah, udah berlangsung aktif sistem kayak gitu
1: ya Iya yeah. Iya maksudku pembacaan seperti itu kenapa lahir negara kesejahteraan gitu kan Benar, untuk menengahi ya. konflik dua kubu ini sendiri kamu boleh apa namanya kaya gitu kan kamu boleh kaya tapi kamu jangan terus serata bagaimana caranya diberikan pajak progresif hmm. terus yang lain-lain sebagainya gitu kan Masyara masyarakat ini sendiri rentan gitu kan Rentang dia mudah sekali sakit dia mudah sekali apa itu kan artinya apa Institusi kesehatan itu sendiri harus diatur uh, sedemikian hmm. rupa gituan. Ah. Makanya muncul yang namanya uh, jaminan kesehatan. Ok. Gitu-gitu
0: uh,
1: loh. loh. Iya, iya. Jadi untuk menengahi itu semua. Jadi ada kapitalisme, ada sosialisme. Uh, jalan tengahnya seperti apa gitu Nah sebenarnya ini yang harus dipikirkan oleh uh, Indonesia gitu kan Bagaimana caranya menengahi ini semua gitu loh, bagaimana hmm. caranya di satu sisi investasi masuk, kan, investasi berjalan gitu, tapi di, di sisi yang lain, perlindungan sosial dan ekonomi itu sendiri tetap diperhitungkan bisa dikatakan, inilah bagaimana caranya membuat yang namanya kapitalisme yang ham lah gitu loh
0: oke okay, oke okay. nah untuk untuk menangkal dan menengahi itu semua kan ya Tugas negara dalam hal ini pemerintah juga diharapkan berperan aktif gitu. Tapi kemudian di Akar Rumput pun masyarakat sebagai pelaksana aktif juga dari berbagai kebijakan yang ada yang turun dari pemerintah itu juga kan punya hak untuk kemudian memperjuangkan dan mengawal berbagai macam haknya itu kan. Nah, bicara pergerakan ataupun aktivisme hari ini gitu kan. Kita kan melihat... perjuangan-perjuangan uh, semacam itu kan di, digaungkan aktif di ruang publik kita kan dari dulu sampai sekarang. Nah, membaca ruang publik hari ini nih, Bung, nih. Uh, kalau yang saya lihat nih, nggak tahu nih, nanti kita tukar pikiran aja. Uh, yang saya lihat, ruang publik ini seiring dengan digitalisasi media, kemudian uh, adresnya uh, kita menggunakan media sosial gitu. Ini ruang publik ini udah... Uh, pembacaannya menurutku udah seperti fandom gitu. Sementara kita konstituen ini sebagai fan yang kemudian menjadikan kita hanya sebagai fanboy dan fan girl aja. Kemudian terkotak kotakan di di apa namanya di fandom fandom tadi gitu. Kemudian uh, ada ada sempat yang bilang juga bahwa uh, ini kaum gerakan nih sebenarnya digerakkan oleh media sosial atau digerakkan oleh mereka secara organisasi organisasi. Nah kalau Bung Tengku sendiri gitu. Uh, punya penglihatan seperti apa, bu?
1: Ya, kalau dilihat kan kita uh, mengadopsi yang namanya sistem demokrasi liberal kan gitu ya. Oke. Okay, huh. uh, demokrasi liberal ini sendiri sebenarnya bisa berjalan dengan syarat adanya partisipasi mm -hmm. publik gitu, kan, yang memadai dalam pengambilan ataupun uh, pelaksanaan pengambilan ya pengambilan keputusan politik. sebenarnya partisipasi publik itu sendiri yang harus diperkuat lalu setelah partisipasi publik yang kedua itu sendiri adalah transparansi dalam menjalankan uh, kebijakan itu loh okay. spending anggarannya berapa lalu bisa dilihat di mana gitu kan hasilnya apa mm -hmm. terus yang ketiga adalah akuntabilitas gitu kan pertanggungjawaban terhadap uh, publik gitu Jadi kan teorinya kan para pemimpin di sendiri kan dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat, kan arti okay. harus ada akuntabilitas pertanggungjawaban, yeah, yeah. eh, kebijakan politik yang sudah dirumuskan eh, secara bersama-sama dengan melibatkan partisipasi itu sendiri sudah jauh mana? Nah, artinya mm -hmm. tiga tiga hal ini sendiri partisipasi transparansi dan akuntabilitas itu sendiri harus diper hitungkan uh, dalam untuk membangun lah karena demo, uh, negara demokrasi gitu. tapi kan uh, apa, pertanyaannya adalah apakah sekarang hal tersebut terjadi misalnya gitu kalau kita ya, lihat ya, ya. Uh, Indonesia ini besar ya terlalu untuk uh, uh, tingkat tingkat pengambil kebijakan juga ber berbeda-beda. Ya, ya ada sebagian kecil, gitu kan, wilayah-wilayah atau bisa dikatakan lokus-lokus uh, itu sendiri yang melaksanakan uh, demokrasi, gitu ya. Mm. Katakanlah untuk pengambilan keputusan di desa, gitu ya. Beberapa okay. desa sudah melaksanakan fungsinya, gitu kan, dalam mengambil keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dengan baik gitu lalu ada sebab-sebab beberapa desa lainnya katakanlah yang menjadikan musrenbang des itu sendiri uh, hanya sekedar formalitas itu ah, ah, bisa yeah, kita lihat yeah. um, untuk kecil uh, untuk 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 melihatnya ya sejauh mana sebenarnya sudah berjalan demokrasi di hmm. Indonesia ini sendiri terus uh, yang kedua ini sendiri sebenarnya hmm. kalau kita lihat uh, partisipasi demokrasi dari publik gitu itu belum terserap gitu kan atau belum diperhitungkan atau belum signifikan peranannya gitu, karena di satu sisi institusi-institusi uh, yang menjadikan faktor terbelahirnya kritisisme publik itu pun kurang memainkan peranan yang contohnya apa media massa gitu
0: okay. contohnya
1: apa nih media massa itu sejauh mana katakanlah isu politik yang disodorkan ke publik dibandingkan dengan isu sosial misalnya pasti lebih banyak isu politik dong
0: okay. kalau Aha, kita lihat iya. gitu. iya, iya, iya,
1: nah, iya. kan? nah, peran media juga penting lalu yang kedua adalah partai politik partai politik di Indonesia ini sendiri ya Sebenarnya walaupun warnanya beda-beda, tapi sifatnya sama kan, gitu. Kalau kita hmm. lihat transaksional, yeah. semua akhir tidak memiliki ideologi uh, jenin gitu yang benar-benar hmm. dipertahankan dan dipertarungkan. Semuanya cair. Suatu saat si yang, yang ini partai ini dengan ini berantem, tapi suatu saat bisa baikkan misalnya gitu kan? Mungkin dengan, sejauh
0: ini yang, yang... Yang apa namanya yang ada yang benar-benar ideologis tuh satu kayaknya Bung. Yang itu yang apa? menjadi satu-satunya partai oposisi hari ini kayaknya.
1: Uh, PKS. Iya. Yeah.
0: Menurut Bung gimana?
1: Ya pek, ya kalau bisa dikatakan oposisinya pun ya oposisi malu-malu kalau aku lihat ya.
0: Uh. Ah.
1: Malu-malu tidak frontal uh, kritik terhadap banyak kebijakan yang merugikan. rakyat gitu kan memang ada kritik-kritik uh, tertentu yang bersifat uh, kesana misalnya katakanlah Omnibus uh, Law kemarin Demokrat dan PKS uh, kritik pemerintah dan lain-lain tapi dalam artian begini uh, ideologi uh, partai politik di Indonesia ini sendiri itu harus menjaga uh, ditafsirkan gitu harus kan. ditafsirkan dalam bentuk uh, konseptual gitu loh kebijakan uh, arah pembangunan nasional jika memilih partai okay. ini seperti apa gitu kan
0: Oke okay, okay, nah, ini, ya. ya, ya,
1: ya. ini ini belum memiliki aku belum melihat uh, ciri khas-ciri khas dari masing-masing partai politik gitu uh -huh. kan kalau misalnya di, di Amerika Serikat kan jelas Republik okay. waras Ya arahnya kemana Demokrat arahnya kemana?
0: Oke. Gitu. Visi konkretnya beberapa, itu ya.
1: Ya lalu di Eropa, Eropa Barat kadang-kadang partai buruh atau sosial demokrat seperti apa partai liberal seperti apa partai konservatif itu dia mereka uh, jelas itu loh ya kan? Yeah, yeah, arahnya yeah. kan kemana kalau ya, yang benar. yang menang gitu kan? Oke. Okay, di ha -ha. Rusia pun begitu, gitu ya kan? Di Rusia ini kan negara federasi,
0: ha -ha. ya ini ha -ha.
1: sendiri. Ada partai komunis juga di Rusia, ada partai uh, apa namanya, Persatuan Rusia juga, ada partai liberal di sana itu sendiri. Nah, ini masing-masing negara bagian juga akan berbeda nanti sifat pembangunannya tergantung dari partai yang uh, memimpin, tergantung dari ideologi partainya akan seperti apa kan, gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah, jadi jadi di tempat-tempat yang tadi uh, kita sebutkan gitu kan, Ada perdebatan-perdebatan perdebatan tentang apa namanya kalkulasi terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, gitu kan, jaminan sosial, gitulah ya kesehatan termasuk ada kalkulasi-kalkulasi mengenai berapa premi yang harus dibayar, berapa nilai, berapa manfaatnya, berapa proporsi pemerintah yang membayar, terus pengusaha yang bayar berapa, pekerja harus bayar berapa. Ini menjadi apa namanya hal-hal yang diperdebatkan berdasarkan ideologi-ideologi sendiri gitu. Okay, Tidak misalnya, uh. misalnya di Amerika Serikat, di Amerika Serikat tentang uh, jaminan kesehatan gituan. Nah, kalau Demokrat okay. yang menang, otomatis akan diperkuat gitu. Okay, nah, uh. Kalau Republikan yang menang, otomatis akan diperlemah. Contohnya seperti itulah. Nah, okay. Kalau di Indonesia ini sendiri, uh, nggak ada
0: jaminan, nggak ingin... konkret ya, nggak ada jaminan konkret siapapun. Yang...
1: Uh, warnanya apa, Anita? Uh. pengen lihat sebenarnya? Uh, ideologi konkretnya apa ya walaupun di permukaan kita lihat ada yang namanya uh, nasionalis gitu kan lalu ada yang namanya moderat, ada yang namanya partai uh, religius gitu okay. ya oke okay lah seperti itu tapi apa gitu kan nilai jenin yang mereka tawarkan dan di sisi lain juga uh, partai politik juga tidak memiliki atau bisa dikatakan sebagian besar partai politik tidak memiliki basis masa ya
0: benar, yang ah,
1: radikal gitu kan iya, iya, yang benar-benar
0: ah, yang benar-benar terorganisir kecuali sebetulnya. iya ah, iya kan?
1: kecuali simpatis kecuali simpatisan atau relawan gitu itu sudah pasti kan
0: harus okay, setiap
1: ah. ya, acara pemilihan pasti mereka kerja kan, begitu hmm. dapat duit lah gitu kan nah, tapi kalau untuk uh, basis masa yang Konkret gitu nah, ini yang yang tidak yang bisa dikatakan tidak ada gitu kan, tidak okay. ada cair uh, jadi cair hubungan antara ya. partai politik hubungan partai politik dengan masyarakat itu sendiri hubungannya adalah hubungan hubungan ya mohon maaf saya bilang transaksional gitu, oke, transaksional aja, tidak ada ikatan gitu.
0: Iya. yang tidak akhirnya ada,
1: tidak ada ikatan iya tidak ada ikatan ideologi di dalamnya mm,
0: gitu.
1: iya. Ya walaupun ada beberapa partai politik gitu kan yang mewakili apa namanya sektor ya uh, keagamaan tertentu ya pasti milih partai ini gitu kan. Okay, nah.
0: Oke,
1: Yang, yang ada justru partai ini enggak
0: sih ikatannya emosional bukan bukan ikatan politik gitu.
1: Ya itulah sebenarnya narasi yang dikembangkan sebenarnya salah satunya juga oleh banyak Jadi ya ditemukan di mana-mana lah gitulah. Okay. Tadi kembangkan oleh buzzer entah media atau apa. Isunya ya selama ini isu-isu yang bersifat politik identitas gitu oke okay. ya. Politik identitas yang yang entah dibangun atau terbangun gitu ya. Yang terbangun ya. itu artinya apa ya persepsi publik pun terhadap publik, eh terhadap politik eh, secara tidak langsung atau dalam alam bawah sadarnya ya. juga terpengaruh dengan yang namanya latar belakang politik identitas ini sendiri gitu. Mm, mm, mm. Jadi kalau kamu misalnya kelompok mm. apa ya kamu akan memilih partai apa gitu kan. Okay. Atau akan kamu akan menyetujui gitu kan. Kalau kamu bukan kelompok ini ya itulah. Jadi ya seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini terakhir Bung karena ini di penghujung 2020 ya. Uh, Apakah menurut Bung nih ini sebenarnya pertanyaannya uh, keluar dari tema tadi kita ngomongin ekonomi politik terus ngomongin apa namanya wata kekuasaan yang ada di Indonesia sendiri. Uh, menurut Bung adanya vak vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah secara gratis ke masyarakat Indonesia itu jaminan akan uh, ya apa namanya redanya wabah ini dan juga ya mengembalikan aktivitas masyarakat seperti sediakala. Aktivitas periklanan. Jadi sampai
1: saat, ini diper, sampai saat ini yang dipercayai itu mm -hmm. vaksin sebagai kunci, gitu kan, untuk menyelesaikan pandemi, gitu. Oke. Okay. Tapi kan kita juga harus tetap menyediakan. Uh, Selain ada Plan A, harus ada Plan B, Plan C, gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah,
0: yeah.
1: Katakanlah sekarang sudah ditemukan di Inggris mengenai mutasi virus corona. Mutasi virus corona atau virus ini dikatakan berkembang. Ya kita nggak tahu, aku juga bukan, uh, apa namanya, virolog, gitu kan, bukan virolog, aku uh -huh. juga bukan praktisi kesehatan, ya kita nggak tahu, gitu kan, apakah benar-benar yang namanya vaksin ini sendiri uh, dapat meredakan pandemi atau corona, atau tidak, ya, aku ya sebenarnya nggak tahu, gitu kan, tapi, ya vaksin menjadi harapan, gitu kan, dan kita semua harus, kalau menurutku ya, kita semua harus mau divaksin, gitu kan. Okay. Tapi juga harus ada rencana-rencana bagaimana jika vaksin ini sendiri ternyata tidak terbukti menindagi okay. wabah kan gitu
0: sayang, ya, kan? walaupun
1: ya kan ya, walaupun ini skenario terburuk gitu kan? Tapi bagaimanapun harus disiapkan ha. antisipasi terhadap skenario terburuk kan bagaimanapun juga kan? Oh, contohnya apa? Contohnya saja Jerman misalnya kan? dan juga uh, Inggris ataupun Korea Selatan gitu kan? Mereka sudah mulai vaksin gitu sudah ada tapi kenapa yang namanya lockdown gitu ya tetap dilakukan sampai tanggal 8 Januari 15 Januari gitu maksudku padahal mereka sudah mulai vaksinasi duluan artinya apa kegelisahan itu sendiri ataupun keresahan itu memang tetap harus di harus tetap ada agar apa agar tetap siaga gitu jangan sampai 100% persen menyandarkan ataupun percaya bahwa vaksin ini sendiri akan meredakan wabah tentu kita berharap ke sana tapi skenario B untuk menghadapi skenario terburuk itu juga harus di persiapkan tentunya kalau misalnya vaksin ini sendiri efektif untuk menyudahi wabah ya pastinya apa aktivitas ekonomi akan bergeliat akan bergeliat lah akan bergeliat
0: hmm.
1: Aku hampir pastinya lebih 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 baik itu loh karena kan orang juga sudah mulai uh, confident untuk keluar gitu kan untuk spending ke wisata belanja dan lalu tempat kerja dan lain sebagainya. Ya 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 ya,
0: ya, ya. bener siapa yang dikatakan bung kalau uh, ngomongin kebijakan publik itu perlu. Uh, art, apa namanya antisipasi layar 1, layar 2, layar 3 yang itu uh, harus benar-benar dipikirkan kemungkinan paling pahitnya dan mudah-mudahan uh, kondisinya akan terus membaik gitu. dan aktivitas kita, aktivitas masyarakat Indonesia akan kembali seperti sedia kala. dan mudah-mudahan ya, virus atau wabah virus corona ini segera hilang dari dunia ini Itu yang paling diharapkan oleh kita semua ya, mungkin ya. Uh, gitu aja mungkin Bung ya. Udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol ini. Makasih banyak uh, Bung Irfan terima kasih. Uh, makasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan percakapan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Kata Pemuda selanjutnya. Bye-bye.